0: Cierra los ojos e imagina esta situación. Tu vida se ve comprometida porque literalmente te falta el aire. Y esto ocurre en cualquier momento de tu día a día. Al despertarte, al caminar, al hablar... ¿Cómo podrías recuperar el control de tu vida? A esta y otras preguntas vamos a dar respuesta en un programa más de especial Escucha tu salud de GSK dedicado a la EPOC, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Una vez más, gracias por estar al otro lado escuchándonos. Hoy hablamos con Esther Gómara, que recordaréis por estar con nosotros en muchos de nuestros programas, contándonos cómo vive ella de cerca esta enfermedad. Hoy, Esther, queremos que nos cuentes cómo te sientes, cómo es en primera persona este viaje con la EPOC como acompañante.
1: Hola Esther, yo quiero preguntarte cuándo empezaste a fumar tú.
2: Bueno, pues empecé a fumar en el primer año de facultad. Te sientes importante, mayor. Uf, te sientes divina de la muerte. Y entonces empecé a fumar. Siempre mentolado. Tabaco rubio y mentolado. ¿Y qué edad tenías tú? Dieciocho. O sea que empezaste con dieciocho años. Sí, en mi casa siempre se ha fumado. Mi padre ha sido un gran fumador. E incluso se hacían los cigarrillos en casa. Que mi madre mezclaba el tabaco... Somos de Logroño y había muy buen tabaco en Logroño, y compraban picadura que se deshacía y la mezclaba mi madre con un poco de coñá. O sea, que era un tabaco que olía fenomenal. Y yo con 18 años empecé a fumar. Pastón, mentolado rubio, estaba riquísimo. Y bueno, ahí empezó mi. ¿No, ¿Tu no fumaba? Sí, no fumaba mucho, ¿eh? Pero cuando estabas en, con amigos y tal, sí, se fumaba. Sí, Fue mi primer contacto así. Como, como aparte no me veían mis padres, pues claro. chica divina. normal
1: Mira, eh, me estuviste contando en un momento que hablé contigo de que por una situación en tu vida... Mm -hmm te sentiste muy estresada, muy sí. agobiada. Cuéntame un poquito qué pasó con tu fumadera y tu
2: agobio en ese uh -huh. momento. Pues mira, eh, pasé una circunstancia un tanto agobiante durante 10 años y tiré de cigarro, bueno, la tabacalera me fumé. Entonces yo quisiera aquí hacer un aviso a navegantes, porque muchas veces, por no saber gestionar una situación, por verte impotente para solucionarla, no sabes cómo gestionarla, pues es bueno que acudamos a un psicólogo o a un psiquiatra o, o alguien que nos ayude a saber superar ese bache en la vida y no tratar de solucionarlo pues con el tabaco. Yo ya te digo que me fumé la tabacalera. ¿Por qué?
1: Tu mismo médico de cabecera, si te hubiera escuchado, a lo mejor te podía o haber guiado él o derivarte a un psicólogo
2: que te hubiera ayudado. Sí, pero mmm, el médico de cabecera, yo entonces en aquella época ni me ni no solamente iba al médico con los niños cuando lo necesitaban o por mi madre, por si necesitaba que le hicieran una analítica al año, que entonces, bueno, eso estaba en pañales, en 1983, pues Dios te la dio y San Pedro te la bendiga. Estas personas mmm, te las dejaban en casa y punto pelota. Entonces yo tampoco iba al médico de cabecera, ni sabía el médico de cabecera mis circunstancias particulares porque yo no, no iba. No lo usabas, claro. No, no lo usaba, no, no lo necesitaba. O sea, no soy de las personas que tampoco me iba al médico a hacerme una analítica anual ni nada, no. Eso es. Pues fíjate, también
1: eh, me comentas que estuviste 10 años con mm -hmm. una carga importante sí. y con muchísimo agobio. Y eso te hizo fumar muchísimo. Sí. ¿Vale? Y mmm, no se te ocurrió consultar, me has dicho tampoco, ni a un psicólogo, ni a un psiquiatra. ni No, nada? es que ni siquiera se no, me pasó por la no mente. No lo tenías en la cabeza. No, eso no, es. no lo tenías. ¿Tú sabes que la EPOC cursa con depresión? ¿Sabes eso? O sea, es más frecuente los pacientes que fuman eh, eh, que los que no fuman y que eso se acompaña de sentimientos que tú me has comentado en algún momento, uh -huh. de tristeza, de ansiedad, de no poder respirar, de no saber por dónde salir de esa situación, de pérdida de energía, de
2: cansancio. Sí, claro. O sea, va acompañado de muchísimas cosas. Aparte de la ansiedad, de no dormir por la noche bien porque te pasabas la noche tosiendo y te levantabas y te pasas la noche en el salón para no molestar a los demás. Pero a mí, más que todo eso, o sea, estaba triste porque aparte pues no podía hacer lo que yo normalmente estoy acostumbrada a hacer. Me sentía un poco con sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa que... Yo misma me había producido esta enfermedad. Hay gente que enferma por un cáncer y mira, le ha venido, le ha venido. Pero esto yo lo podía haber evitado. Lo podía haber evitado si no hubiese fumado. Pero fumando yo he quemado mi vida, aparte de dinero, bastante dinero, pues mi vida. Yo aconsejaría a la gente que se compre una hucha en los chinos, y todo lo que no fume, el paquete, lo vaya echando. Seguro que se puede pegar a final de año unas vacaciones súper maravillosas. Eso es. Es una de las cosas que recomendamos ah. a los pacientes
1: cuando están en un proceso de dejar uh -huh. de fumar. Y se dan unas vacaciones maravillosas. Maravillosas.
2: Maravillosas. Es mucho dinero el que se quema. Sí, sí, se quema. Se quema vida, se quema salud, pero se quema también dinero. Me, de, me dijiste que habías perdido
1: mucho peso también,
2: ¿verdad? Sí, en, lo perdí cuando me diagnosticaron el enfisema. Entre enero de, del 2015 y mayo del 2015, pues yo normalmente pesaba 56 kilos, me quedé en 40. O sea, era costilla. No me miraba al espejo porque cuantas en la caja tenían mejor cara que yo. Entonces, y es que además... No hay cosa en la vida que más me guste que el chocolate, el chocolate negro, amargo. Y me traían chocolate y es que ni lo probaba, no era capaz de comer chocolate.
1: Sí,
2: y ya te digo que es una cosa que me encanta. Llegaba la hora de la comida y para mí era un martirio. Y es, soy comedora, o sea, me ha gustado comer. Y no me da lo mismo unas patatas con chorizo que unos langostinos. O sea, si están bien hechos, me como las dos cosas a gustísimo. Pero entonces no me apetecía, no, es que no me pasaba por la boca. Era un suplicio pensar que llegaba la hora de la comida o la hora de la cena o me traían a media mañana un poco de jamón o por la tarde un poco de fruta. No, me apetecía así las cosas frescas, las cosas, las lechugas y hoy en día también, ¿eh? las, las frutas, las no sé, me apetece más ese tipo de comidas. ¿Te has
1: llegado a sentir sola?
2: No. Sola no me he sentido, porque, a Dios gracias, tengo una buena familia y, y luego tengo amigos y amigas que se han portado como tal. Eso es fantástico. Los amigos son muy importantes. El apoyo
1: social que llamamos. Sí. Bien de la familia, primero, el núcleo sí, tuyo. Sí, 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 pero el... los
2: amigos son muy importantes. Sí, eso es, es traviesa navegantes, que la gente cuando ve a alguien enfermo, pero de cualquier cosa, no solamente de esta que de vez en cuando descuelguen el teléfono.
1: Eso es eso es maravilloso Ajá. y debemos hacerlo. Ahora con las nuevas tecnologías del WhatsApp mm. y tal, es bonito oír la voz, En ¿eh? uh -huh. los mensajes también.
2: Sí, dejan hombre, entrever. El Sí, pero el WhatsApp también tiene para voz para hablar y, Claro. Y, exacto, pero el comunicarte con las personas. Sí, sí, comunicarte es importante. Ya se ha perdido lo de la carta que tenía su magia y su romanticismo, pero existe otros medios también muy muy llevaderos ahora, muy buenos.
1: Eso es cierto. Bueno, yo creo que es importante después, después de haber pasado, cuando te diagnostican el enfisema, que realmente lo que me has descrito es una depresión, el haberla superado. ¿eh? Porque lo que me has descrito es una, es una
2: depresión... Mm -hmm. es Hombre, tienes, tienes tu, tus pequeños ratitos. ¿eh? Pero todo el mundo. Ah, vale, vale. Todo el mundo. No, pues yo antes yo no lloraba
1: todo el mundo, si llorar es una cosa nos da vergüenza, pero es fantástico, significa que estás viva yo siempre se lo digo a la gente y en mi consulta la gente llora, me pide perdón digo, no, no, no me pida perdón este es un lugar seguro usted puede llorar aquí sin agobiar a nadie es importante cuando nos reímos, nos reímos todos oh, qué bien, y que nos vean pero cuando lloramos, nos escondemos, no Llorar y reír son sentimientos
2: uh -huh. y significa que estamos vivos y que los tenemos dentro y hay que sacarlos. Uh -huh. Sí, yo no tengo vergüenza por llorar ¿eh? en público. O sea, si lloro, pues lloro. Nunca me ha importado esa canción de Alaska que dice ¿a quién le importa lo, lo que, que yo haga, haga, lo que yo diga? Pues eso, porque hay gente que se tiene vergüenza de salir con el carrito con el oxígeno. A mí no me da ninguna vergüenza. A mí me da vergüenza hacer algo malo, o paso vergüenza ajena por algo que veo que no me gusta. Pero no, nunca he tenido vergüenza, no tengo ese sentimiento de vergüenza. Eso es fantástico.
1: Hay que hacer lo que uno crea que es correcto Exacto. y lo que te diviertas sin hacer daño a nadie.
2: Exacto. Y, y creo que es uh -huh. el,
1: el punto. Bueno, uh -huh. Esther, me ha encantado esta esta charla. Sí me gustaría que nos digas un pequeño resumen. O qué, qué aviso a navegantes les das para que cuando se encuentren en una situación de agobio o sobrepasados por las cosas de la vida, ¿qué les, qué les aconsejas antes de fumarse la tabacalera?
2: <risa> bueno, pues como aviso a navegantes, creo que el tabaco igual en un momento da, pues no lo sé si se lo soluciona algo, pero no lo van a conseguir solucionando a base de tabaco. Si pueden acceder a un psiquiatra o algún psicólogo, que los escuche, porque muchas veces, pues sí, los amigos te escuchan, pero, ah, no te preocupes, ¿eh? no pasa nada, eso tú no puedes pasar por eso, te tienes que animar. El psicólogo mm, te va a escuchar, simplemente va a hacer eso, escucharte, y también tienes que poner de tu parte para solucionar el problema. Eh, la vida no siempre es fácil y hay que llevarla o bailarla al son que nos tocan. Pero hay que pedir muchas veces ayuda. Creo que eso es lo importante.
1: Pues muchísimas gracias, Esther. A vosotros siempre.
0: Creo que hablo en nombre de todos los oyentes al darte las gracias, Esther, por abrirte tanto con nosotros. Nos ayuda a comprender cómo te sientes tú y el resto de pacientes con EPOC. Comprender a los pacientes con EPOC es fundamental para acabar con su aislamiento, con la estigmatización que sufren. Ninguna enfermedad es culpa de sus pacientes. Si hacemos un esfuerzo por entenderles, por saber qué les ocurre y cómo podemos ayudarlos, vamos a hacerles ganar calidad de vida. Terminamos. Muchas gracias por estar aquí escuchando esta serie para hacer que la EPOC sea cada vez menos desconocida. Estaremos felices de que nos acompañéis también en los próximos capítulos de Escucha tu Salud. Y recordad, podéis consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.